0: Thank <music> you. Ребята, всем привет! С вами подкаст Куда не было. Сегодня внезапно я представляю. Я делаю подводочку. Меня зовут. Я делаю подводочку. Окей.
1: Мы не подводочку, Я уже...
0: Окей, все пошло уже не так. Меня зовут Артем. Всем привет. Мы рассказываем наши впечатления о книгах, которые мы прочитали. Книги эти получили в свое время. Премии очень известные в мире Sci-Fi, Юга. Инебила или их Юга, их юга и Небила.
1: Ребят, представьтесь. Я Саша, я Лёша, я Каша.
0: Супер. Сегодня тема нашего подкаста это произведение, которое называется слен, и
1: написал его. Кто его написал? Саш, подскажи. Альфред, Альфред Ван Вогт. Аль Альфред Е Ван Вогт. А Е это просто Е там? Е. Он а он типа А Е Ван Вогт. А, причем, ну типа чтобы Сейчас ты будешь рассказывать свой тейк, но вообще он по, по рождению просто «Альфред Вокт». И после того, как он приехал в Америку, он долго что-то ломался и ломался, и добавил себе «е» e без расшифровки. Просто «е» точка «ван Вокт».
2: Красава.
3: У Гомера Симпсона тоже, он же был Гомер Джей Симпсон, и когда он нашел э, могилу своего отца, его звали «Джей», «Джей Эй И он говорит «Джей стоял, Джей Фор Джей, и вот, наконец-то я узнал». Худа!
2: Не буду. Давайте попробую рассказать, что же происходило в этом романе. Книга начинается с того, что как девятилетний Джон Кросс и его мать убегают от правительственных сил, которые в числе прочего занимаются истреблением сленов. Это раса мутантов, к которым относятся, собственно, Джонми Джон и его мать. Слены телепаты и обладают силой и интеллектом, сильно превосходящим большинство людей. И отличаются они от обычных людей по завиткам, растущим в их волосах, которые и дают им телепатические способности. И генетические преимущества в сочетании с большой продолжительностью жизни дают им право претендовать на роль новой доминирующей формы жизни на Земле. И, собственно, это приводит к политике геноцида людей против мутантов. В мире, который нам описывают, уже произошла мировая война сленов людей, в которой победили люди, и оставшихся слонов систематически истребляют. Мать Джоми в итоге оказывается убита, но сам он убегает от толпы и скрывается, поселившись у странной пьяной старухи Гренни, которая принуждает его к жизни собственно, в режиме мелкого воровства. И так он проводит несколько лет взрослее. Людьми всей планеты управляет диктатор Кир Грей, который безжалостно навязывает свою волю людям. При этом безжалостно абсолютно ко всем. И в первую очередь к сленам, потому что Грей также регулярно убивает тысячи сленов каждый год, но при этом испытывает очевидную привязанность довольно странную к молодой девушке из сленов Кейтлин, Кэтлин Нейтон, которая была схвачена в младенчестве и по некой странной прихоти Грея живет в его дворце, который при этом кстати, является монументальным памятником именно сленской архитектуры. Роман параллельно следит за жизнями двух сленских детей, Джоми и Кейтлин. Большая часть ненависти к Сленам основана на вере в то, что они являются искусственными творениями. И продолжают использовать некие машины на человеческих младенцах, чтобы создавать еще больше новых мутантов. Иногда эти эксперименты успешны, но чаще создают ужасно изуродованных монстров. Собственно, Джонми не может примирить эти истории о безжалостном пренебрежении с Ленами к жизни людей со своим собственным опытом. Потому что его мать и отец скорее умерли, чем забрали человеческие жизни. И он испытывает такое же глубокое состояние, в том числе, к обычным людям. И это противоречит со всем, что он слышит о Сленах. Поэтому поиски Джоми истинных сленов, которыми он, собственно, и занимается, повзрослев, это, по сути, поиски своей собственной истории и природы, и идентичности. Но, к сожалению, эти поиски сленов очень долго не дают никакого результата. Этот квест для Джоми принимает множество, на самом деле, интересных поворотов, прежде чем он, конечно же, неизбежно оказывается связан с Кэтлин, упомянутой ранее. Но перед этим он, в числе прочего, обнаруживает самое мощное оружие, созданное его отцом, атомную лучевую пушку, настолько разрушительную, что старший Кросс предпочел умереть, чем пустить ее вход для победы, например, над людьми. Также Джоми обнаруживает обширную сеть недосленов. Это такие слены, но без завитков. Которые, так же как и слены, умнее и сильнее людей, но при этом не умеют читать мысли. Эта секретная сеть контролирует перевозки в каждом земном городе и имеет тайные ванпосты даже на Марсе и Луне. Джомми при этом раскрывает себя этим беззавитковым недосленом, но обнаруживает, что они, как и люди, ненавидят настоящих сленов и с готовностью убьют любого из них, как только увидит. Параллельно в дворце... Кира Грея Кэтлин должна постоянно уклоняться от покушений начальника службы безопасности Джона Петти, чья ненависть к ней связана в том числе с его желанием свергнуть Грея и занять его место в качестве диктатора впрочем успеха Петти не достигает потому что в одной из глав Кир Грей убивает весь свой внутренний совет, при этом ответственность перекладывает как раз на Петти ну чем заканчивается за его история усугубляется преднамеренное Кэтлин, когда она взрослеет, и один из влиятельных молодых политиков хочет использовать ее в эксперименте по разведению людей и Сленов. Столкнувшись с таким приговором, она бежит из дворца и совершенно случайно, конечно же, встречает Джоми в одном из секретных убежищ Сленов, в которое, собственно, Джоми наведался именно в этот момент. Связавшись с друг с другом телепатически, наши герои узнают друг друга настоящих Сленов и, конечно же, сразу влюбляются. Однако их настигают силы людей. И Кэтлин погибает, а Джоми удается бежать. Дальше Джоми продолжает уклоняться от охоты на него по всей планете. Захватывает 11 кораблей сленов без завитков. И с помощью него он летит на Марс, потому что хочет хоть там найти наконец настоящих сленов. Однако их он там снова не находит, зато узнает правду о недослынах, которые там построили свой, собственно, аванпост. И при этом он успевает еще предотвратить трехстороннюю межпланетную войну между всеми недовольными расами. Вот. Кончается роман в итоге тем, что столкнов... после возвращения на Землю при личном столкновении с Киром Греем, внезапно оказывается, что Кир грей на самом деле все это время был скрытым сленом. И все происходящее, все-все происходящее было его хитрым-хитрым планом. При этом Кэтлин, мало того, что оказывается жива, так еще и оказывается дочерью Киры Грея. Не был. Так вот, короче, у нас кажется, что в среднем довольно...
0: Так, влогат.
2: Извините, я...
0: Я думаю, все, это конец. Спасибо большое за то, что слушали нас. Ставьте... Ну, ладно. Короче, у нас в среднем, кажется, довольно неприятное впечатление осталось после прочтения этого слена. И я хотел взять слово первым, потому что я хочу начать с хорошего. Я не уверен, что у нас будет много хорошего сказано про эту... Про... Саш, чего? А давай спросим, а кому-то
3: понравился слен?
2: Я скажу еще.
3: А я сразу могу задать весь тон. На самом деле... Я-то Слэна не читал, и я чувствую себя на уроке литературы, когда мне надо делать умный винт по поводу книжки, которую я не читал, и говорить в тему.
0: О, это самый лучший урок литературы с винишком, который вообще у меня когда-нибудь был. Кстати, реально бы литература в школе захотела лучше, если бы не было подбухивать. Так, я бы хотел начать с юмористического эпиграфа. Это уже необычно, да? Он звучит так. Dear Slen, I wrote you, but you still ain't calling. Ну никто, Вы что-нибудь поняли
2: из того, что я сейчас сказал? Да.
1: Я понял, ну, слова, но я не понял шутку. Но
0: ну, это.
2: Ну, ты же D-Stan, да?
1: Да. но ну, это, это там первая строчка э песни
0: «Стэн Eminem. Только там а -а -а -а. D-Stand. Блин, это такой сейчас был факап, конечно. я ребят. Не понял, но
2: почему-то как-то. Ну... Я только
1: да. знаю, my But... name ну, is. Ну песня ладно. Ну ладно, давайте о хорошем. Значит, Первый, Хорошая это была твоя цепь. Да-да-да, смотри. Рассчитывая, что мы ее не поняли, это все еще шутка намного лучше, чем любой кусок романа ну, подожди,
0: подожди, 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 Ну окей. Значит, хорошее, что я первое хочу сказать, это все-таки как бы основная идея, и, и, которая для меня раскрылась прямо во второй строчке. То есть вторая строчка сказала мне, что это будет такое первое произведение, которое мы ну, до тех пор обсуждали, которое будет не легкая sci-fi, как у нас было до этого, а такое... Ну, средняя, по крайней мере, sci-fi. То есть вот когда там мы еще не говорим про сложный космос и космические корабли и всякие там эти термины, но мы говорим о том, что можно читать мысли, и у нас, значит, с мамой есть там типа, связь, и я читаю ее мысли. Мне показалось, что это уже достаточно крутая затравка. Далее, что было хорошим, это что начало было похоже на некоторый нуарный детектив. Как бы такой минимализм в, в описании сцены преследования, когда умели маму, я реально думал, то есть я представлял себе вот эту сцену в черно-белых тонах, мне казалось, что очень классно, там красная кровь сейчас будет брызгать на стены этого переулка. Вот, и мне показалось, вот, сейчас будет такой прям нуарчик. прям сейчас я буду в напряжении держаться. И в целом, надо признать, что в напряжении каком-то я держался до конца в том смысле, что я не понимал, что происходит. Но это уже это больше как бы к минусам. Um, дальше. Что еще хорошего было? Это, это, это произведение как бы подтверждает мою теорию про то, что чем длиннее рассказ, тем больше нужно на самом деле давать описание сеттинга, а не описание действий. Потому что от описания действий ты супер сильно устаешь, и в них кажется, что становится все меньше и меньше смысла. Когда ты даешь сеттинг, ты как бы понимаешь... Про почему люди так действуют. Это, в принципе, ключевой вопрос этом произведения. Почему он так действует? Это все непонятно. Но когда, например, Ванлок там этот самый Центрополис про машины, про людей, про всякие там эти, это было наконец-то, мне казалось, вот, сейчас будет нормальная такая обстоятельная такая штука, где я буду прям понимать, что, зачем и где. Этого не произошло. Это сразу тоже спойлер. Okay, Окей, если...
1: А это было хорошее,
0: да? Да, это все. Это у меня два пункта. Дальше будет 4, 8, 10 типа того пункта, что плохого. Давайте пока, чтобы я не все это налогом говорил. кто не согласен, кто не согласен. Что скажете? Что было здесь вообще хоть что-то хорошее?
2: Да. Не, я считаю, что было. На самом деле для меня это был... Ну, он как такая детская горка был. То есть вначале забираешь, забираешь, и получше. Я ничего не знал про него. В первый раз ушел в ты думаешь, что? Когда спрашивал, Сашу, что мы читаем? В следующий раз обсуждаем. Он мне сказал «One walked Slan. Я такой, что? Он говорит «One walked Slan. Я себя начал записывать «One walked Slan. Думаю, что это такое бы значило? Вот. Но потом я нашел, что, что это такое все-таки. У меня не было никаких ожиданий, и я вообще ничего не знал, что там будет. Вначале начиналось на самом деле хорошо. Мне вначале нравилось даже. Первые сколько там 18 глав? Первые несколько глав было интересно, потому что не началось еще вот это вот «Действие ради действия», Какое-то накручивание, вот накручивание, появляются все новые новые какие-то вещи, все больше и больше каких-то там необъясненных до сих пор вещей, которые никак не объясняются, почему они такие в конце как бы объясняются, но объясняется на уровне сериала Lost. Когда они говорили: ну мы все объясним в конце. Они объяснили три вещи из 50 тысяч и, и, и сказали: ну, а все остальное было, сон собаки не забейся. Вот здесь было примерно так же, то есть вначале начиналось прикольно, и реально как в Лосе в первом сезоне начиналось прикольно, прям ух, там как-то, а почему так, то есть вот как, он, там какой-то элемент недосказанности был, но эти недосказанности в конце стали раскрываться настолько тупо и плоско, что в конце, конечно, все смазалось, возможно, стоило просто где-то там на шестой главе просто оборвать и, и закончить произведение, было бы гораздо лучше.
1: Я, я согласен с подсказыванием, что реально это роман, который с каждой головой становился все хуже. я как бы, ну, мне казалось реально, чем раньше ты закончишь в тем лучше для тебя будет.
2: Это неправда. Вначале становилось, как мне казалось, лучше. То есть что-то происходило, но просто в какой-то момент начинала накапливаться какая-то недосказанность, необъясненность и бессмысленность происходящего, немотивированность совершенная. То есть в конце просто там до какого-то момента у тебя была надежда, что ну, ты поймешь, почему так происходило. А, а нет. То есть вот самый момент, мне кажется, где поворотный был, ох. Мне нравится, что нашел в этом произведении поворотный момент. Не-не, с точки зрения, когда вот я уже понял, так, похоже уже, ну все. не Да, он обнаружил каких-то вот этих псевдосленов. Я такой, господи, что же, боже мой-то такой. Без завитков. Да, слыны без завитков. Вот как будто вот до этого все было нормально, ой, ой, ну то есть был шанс еще вытащить, но нет. Хороший, я хочу сказать, ну, сразу для
1: слушателей и слушательниц, я от этого романа, у меня такие были противоречивые чувства, что я прочитал еще две книги Ван Я о них потом поговорю подробнее. Но самое хорошее, что у него есть, он, по сути, пишет роман, видимо, отчасти, потому что это сначала публиковалось, видимо, по главам в этом журнале, это очень по структуре похоже на комикс. У него как будто каждая глава, она короткая, очень емкая, в ней есть какое-то вот одно развитие, в конце – Хенгер. Это очень похоже на «Ишью комиксы. И вот в этом смысле придумал такой тейк, что если бы Van умел реально писать хорошо, то он мог бы превратиться в Керкмана, который пишет вот «Walking Dead» или «Invincible». То есть у него вот есть задатки Кёркмана в смысле структурности того, как он повествует, да, но, но сделано это не очень хорошо в итоге, в силу того, что ничего не объясняется. Это его этого скорее бомбит. Но вот эта часть с короткими главами, в которых в конце всегда есть прикольный панч, ну, прикольный в понимании Иван Вокта, в мире 0А -А, реально некоторые были панчи прикольные, здесь скорее, они меня начинают там, с 6 главы раздражали, это неплохо.
2: Ну, в общем-то, сама концепция, на самом деле, какой это, напомните, 1939 год, да? 30... Нет, это не 1939, это, 30... это, 40... это 46 что ли. Это даже не так важно. Сама концепция, что вот есть Какие-то другие люди, да, то есть вот слены. А 41-й, 41-й. 41. Какая-то вот подраса людей, которых все гоняют, которые на самом деле то ли эволюционные, ну, никто же не понимает, то ли эволюционные какие-то возникшие, то ли какие-то там уроды эволюционно созданные. и то, что вообще, то есть глобальное на них как-то там преследуют, а потом появляется на самом деле еще какая-то раса, про которую даже не знают, и которая... Вот это другой, же то, самая тоже раса. Роют. А сейчас это, конечно, отдает каким-то оборотнями против вампиров и, там, я не знаю, вот этими несчастными, как из «Сумерки» или как называется, да, да да ну, вот эту вот а, Но тогда сама идея... Сама идея прикольная, на самом деле, что в сорок шестом году он про это пишет, потому что тогда то не было... В 41 да, то есть это не было настолько распространенной идея, же тогда. То есть это в целом, то, что ему такая концепция в голову пришла, это круто. То, что он с ней сделал... Мне, конечно, не очень понравилось. Но я... я так понимаю, что, возможно, во многом за то, что ну, сама концепция такая немножко мозговущая вообще, может быть, за это ему премию дали. Но вот в романе «Мир
1: 0А», который я, возможно, рекомендую прочитать, он в некотором смысле похож на лучше переписанного сцена. Там те же самые темы, чуть по другим углом, и как будто там это во что-то уже собирается. Как будто там это что-то собирается. Я потом чуть подробнее про это поговорю, почему это важно. Но вот то, что он как бы к этой теме возвращался и переписывал... Он как бы смог. Тут нужно вернуться в его... Вы читали биографию вообще Ван Вокта? Нет. О! вас ждет... Давай сначала свой тейт, Тема, но потом вас ждет такая вкусняшка, вы просто, вы тут все просто будете стонать. Окей. Okay. Я хотел попробовать немножко оправдать Ван Вокта э, при, при помощи того, что,
0: возможно, mm -hmm. дело не в нем. И даже не в нас. А дело, возможно, в переводе. Вас... Вам не
1: показалось, что большая часть этого... А ты, ты на каком языке читал, Саша? Ты на английском читал? Я читал на русском, я читал другие его романы. Okay. И, и многие пишут почему-то возраст на 30 что вот этот как бы хуже, чем другие, переведен. Я не верю, что не добавляют знаки, я не верю в это. Нет, ну черт с, с
0: знаками, ну просто вот, вот я даже хочу цитату зачитать, просто после которой я подумал, ну так невозможно. Норм... То есть это, это не настоящий переводчик это делал, это делал какой-то, э, какой там, халтурщик. не знаю. первый курс какого-нибудь лингвистического вуза. А, цитата такая. Эта третья идея может прийти по нраву Слену, если будет выполняться в течение некоторого промежутка времени, так как покажет им, что в этом плане присутствует как элемент требовательности, так и элемент справедливости. Я, я перечитал несколько раз этот, эту часть и подумал: что ну, окей, как бы какой-то смысл в ней есть, но неграмотный редактор мог бы превратить ее в нормальный текст. И вообще там много было моментов, когда мне казалось, что бреши в логике, про которые мы потом много поговорим, они на самом деле рождены тем, что просто их перевели вот, ну типа
1: Google Translate, условно. Я почитал потом некоторые статы у него на английском. Там, может быть, именно Слен из-за привода пострадал чуть сильнее других романов, но это плюс минус 10% качества. Как бы, нет. Э, это... И надо дойти, потому что до географии Ивана Вокта, он так мысль он так видел, то есть как бы, и там бомбит типа, чувакам э, и, и французам, что у них плохо перевели, там это какой-то, ну, в целом, все, кто читали не говорят, как плохо переводят Ван что наводят на мысль, <laughs>
2: что переводчики нормальные. А это во фразах только главного героя или во всех скользит? Я просто сейчас только подумал, может быть, он специально это делал, чтобы показать некоторую такую вот стиль мышления леннов вот эти.
0: Нет, там на самом деле есть вот... Это у всех Я такое, бы да? сказал, что там, где говорится про... Допустим, вспомните любое заседание совета, где вот этот Кир Грей заправляет. да да, да, да. Каждая, там, каждая фраза, которая там произносится, она похожа на очень плохо переведенную фразу из какого-нибудь голливудского тупого вестерна или какого-то вот кино, где американцы э, вот, вот рассуждают на тему там захвата мира, что-то такого. Там, «Мы, мы их поработим. Mm. Ну, типа того. То есть там
2: какое-то... Это заседание ЦК, мне кажется.
0: Ну, какое... То есть там такой какой-то вычурный драматизм вот, вообще описывается, там, когда он типа диктатор, но его там грубо перебивают. Или, или ты не сможешь так грубо там, нами всеми распоряжаться, потому что народ... Ну, то есть это, это какой-то весь максимальный такой драматизм и эпичность. Или, например, когда мать Джоннира говорит там, ему в самом начале, там, что ему нужно будет сделать, какая у него миссия, она говорит, что он должен убить их злейшего врага Кира Грея. Но кто так в жизни говорит «злейший враг», «наш злейший враг»? Вот так никто в жизни никогда не говорил. Но, кстати, ну, то есть я не понимаю, мне кажется, что все-таки частично этот язык, конечно, передан самим автором, но частично я бы, даже я, мне кажется, стал бы его, если бы редактировать, было бы лучше.
1: Хороший реактор мог спасти этот роман. Почему? Мне кажется, что типа это, в том числе, оригинал. Ван Вок, еще, когда он сам издавался, многие критики ненавидели, и был такой Деймон Найт, который вообще его разносил везде и считал, что это типа самый убогий из авторов его поколения. И его докапывание, в том числе про язык, про то, что э, в целом OneLog пишет так, как будто книгу написал шестилетний,
2: у него были такие да. сравнения. и... Это неправда, но если это не шестилетний, шестилетний написал сценарий форсажа. Это 9. И форсаж это 9 из 10. То есть шестилетний... Типа, слайд это 9 лет. Понимаешь, как бы шестилетний написал сценарий форсажа, но форсаж классный, понимаешь, потому что он не претендует. Он именно претендует на фильм, сценарий, которому написали написал или 9 девятилетние ребята. А здесь претензия на больше, но написано действительно костно. Не кажется, что шестилетним просто очень каким-то костным языком, прям, я не знаю, как выразить. Я абсолютно согласен, что написано как-то странно, о великих то восклицаний странных. Каких-то. По похоже. То есть, как, зачем с пафосом рассуждать? Вот, когда ты, когда ты думаешь, ты же не рассуждаешь с пафосом. У меня ты не рассуждаешь с восклицаниями, когда ты думаешь.
1: Ну, тогда, короче, извините, я вам придется твои две вещи добавить. Первое, что я писал другие его романы, там чуть лучше, но не сильно. Это, это такой стиль повествования Ван вогта, Понятно, что типа я жую, позицию. Да, я сложно. как раз хотел сказать: ты давай как бы формулируй, когда прожуешь. Ну! Это реально у вас все, когда принес такие вкусные сладули? Ну ты подожди, когда ты вот как бы... Ну музыка сейчас пришла. Давай. Этот роман в момент выхода реально стал культовым. То есть почему дали именно этому ретро Хьюга, а не кому-то другому? Никто он, не знает, он, я думаю. Сам автор был, наверное, в шоке просто. Неделю пил. А потом писал со стороны Ты представляешь, опять же, я сейчас, когда я не скину в биографии, ты представляешь, только сам автор был в шоке? Он когда вышел, он стал культовым, именно среди фанатов... И даже появилось такое высказывание, которое до сих пор, типа, многие американские, типа, ну, типа, фанаты знают, типа, фэнс а сленс. Типа, фанаты слены. И это, типа, было бы круто быть. Это, знаете, как у Джастина Бибера фанаты белиберы. Да, это вот это же самое. Да, но они сами, это, понимаешь, это сами фэнны сайфая придумали, сами так себя называли. И даже появилось такое, расхожее на слово, как сленшэк. Это была комната, где собираются фанаты чем-нибудь пообсуждать. И это на какое-то время в сайфае существовало, типа, что вот очень круто... А потом туда пускают газ. <смех> <смех> и мне кажется, что тогда, типа, это людям зашло, но в целом, я бы скорее вообще вот с Лена, если бы какой-то дал ему метафору, именно был мой тейк, да, это роман про такой, типа, токсичный фэндом, про то, как какие-то, не знаю, там фанаты, да, считают себя какими-то немного избранными, несмотря на какую-то свою узость восприятия, и считают, что из этого им все можно, и вообще, типа, они какие-то избранные. И вот... Весь сленг про это. Есть какой-то вот сленг, который ты такой считаешь, что за идиот, короче, да? И он какой-то как будто избранный, ему как будто все можно, да? И вот... Э... Это такая, знаешь, как, типа, очень плохо рассказанная супергеройская история с очень токсичным главным персонажем, с которым, вот, с которым могу стриллеть, значит, вот как, типа, когда, вот, значит, Рик и Мортик, он выходил, в основном, большинство фанатов, типа, нормально, типа меняют себя, но вот, было типа, там, куча историй, где там они там каких-то там женщин, набили еще что-то, где была какая-то прослойка вот этого очень токсичного части фанского сообщества. И Даня Слен про это. Это вот такая метафора. что И там это плохое персонажа, но в этом смысле ложится хорошо, для того, чтобы вот этот вот, ну, токсичный вид фанатов себя с этим ассоциировал.
0: Вау, ты сейчас дал гораздо больше глубины, чем эта штука заслуживает, по-моему, но ну, окей. А, я согласен, то есть тут, мне кажется, ты перемудрил. Ну, слушай, может быть, как раз это прикол Ван Вокта, если его то есть, на каждый язык плохо перевели, но при этом он такой популярный, значит, видимо, он чем-то зацепил. Может быть, тем, что вот он такой открывающий. Я а, не знаю, Саш, не нет, кажется, я не могу тебя оправдать, это какой-то бред.
2: Токсичность некоторых там фанатов, возможно, это скорее характеристика вообще там, условно, на некоторой субкультуры фанатов там Sci-Fi, там гиков каких-то нежели чем конкретно ван Воктовых фанатов, но ну, не знаю, есть, да, не да конечно, конечно я не... тебе как более
1: широко, что типа слен в этом смысле является некой метафорой вот ну токсичной части фандома. Я не верю, что я так это задумывал ван Вокт, но это Вот моя, моя, моя трактовка, почему это типа срезонировало, и, типа фэнс а Сленд, просто я не могу себе, ну, то есть я не могу сказать, что вот я фанат чего-то я такой, я хочу быть сленном и такой, нет. Ну, да. Мне еще понравилось. А, а можно можно мою шутейку Извините, Я знаете, что шутейка про Ван Вокта, пока мы к тебе Надеюсь, да, я буду смешнее, чем мой. Не, она с... не смешная. Ну, типа, знаешь, я придумал, что типа Ван, Ван Вокт, это, ну, типа, понял? Это подделка под Van Это как будто они ну, немножко не справились, и ну.
2: <laughs> китай... Несмотря ну, под какую книгу Ван и Гута, потому что у него, честно говоря, есть не сильно лучше, чем Слен вещи. Но это мои сугубо. Ты хотел пошутить, и... я сказал правду. От, от, отстойная шутка, Саша. Есть, согласен. Вон и гуда есть вещи, которые вот на том же уровне, если честно. На, на мой личный вкус. Я хотел еще сказать такую, тоже в полушуточку, связочку слена с современной реальностью. Просто, если вы задумаетесь, за что гнобят сленов. За слен привиледж. Слен привиледж? Да, у них есть слен привиледж, поэтому мы должны их всех гнобить, как бы они слишком... Типа уже... они
0: что, они, они очень умные да и... да им слишком
2: хорошо в жизни повезло, поэтому давайте все сленов гнобить, как бы, чтобы... Ну и всех не сленов. Как бы делаем не с Ленком, не с вот и где-нибудь какие-нибудь. Слушайте, у нас классные т -т три шутки были,
0: очень не смешные. Мы, мы как бы друг друга стоим. Хорошие, хорошие. Глубина, да? Давайте поговорим про самое главное вообще, про самую главную проблему этого. Это дыры в сюжете, дыры в логике вообще.
1: А можно я прочитаю статус этого критика, который критиковал, собственно говоря, нашел ее? она про то, что ты сейчас говоришь. Давай. Uh, его звали типа Knight, и вот он что говорил, когда критиковал uh, его роман, говорил: In general, Van Vogt seems to uh, to me to fail consistently as a writer in these elementary ways. First one, his plots do not bear examination. Second one, his choice of words and his sentence structure are fumbling and insensitive. And third one, he is unable either to это очень, и, вот
0: и, третий особенно, конечно. И круто, это да. вот
1: очень к тому отсылает, просто сейчас рассказываешь, как твой тейк. Ну, не знаю, насколько точно сейчас это все
0: мы проговорим, но у меня есть вот там, типа, 7 поинтов, которые просто я сейчас вброшу, как те, которые меня больше всего бомбанули в плане логики. 7 грехов ванвокта. Фух, -фу -фу. а это точно 7? Раз, два, три, четыре, да. Или 6? Не, 6, сорян. Окей. Значит,
3: 7 это то, что их только
0: 6. 7 это, типа,
3: закончить не вовремя.
0: Первый – это, ну, я, они не, не в плане, э, не, в, не приоритизированы, они просто там исторически как-то пойдут. Он много чего оставляет просто за кадром и не объясняет. То, о чем уже Аркаша упоминал, например, э, ну, то есть там как ми микро-пример того, что там говорится, что когда э, Джоми проник в катакомбы, там есть такая фраза, что, мол, э, эта дверь не стала для него преградой, потому что за свою жизнь он прошел через много запертых дверей. Что? Откуда? Почему? Нет. Этого не было, это, мы прочитали книгу, этого это там не было. Никогда не было. Он через одну дверь запертую не прошел в книге. Окей. Ну ладно. Эм, что такое гипнокристаллы? Как они работают? Что, что за коридоры в сознании они проделывают? Что? О, у нас лес
1: рук. Да. Рука, давайте. А у вас сначала, типа, ну, про дверь, вот этот, типа, ты говоришь. У меня еще был смешной тейк. Знаешь, что такое, типа, роман слен, да? Это, это написанный марсианин. Он, но у него все <соединенные> какие-то проблемы, и он их хорошо преодолевает.
2: Это так тупо сделано. Вообще, мне кажется... И мы только что стали 18+, поздравляю, ребята. Мы запикаем, <соединенные> запикаем. Uh, <соединенные> <соединенные> мне кажется, смотри, то есть вся вот эта история про гипнокристаллы, это прекрасная вот иллюстрация гипнокристаллов, когда вот ему что-то нужно, он просто какими-то новыми типа сай-файными штуками затыкает дыр в сюжете. Вот ему нужно вдруг вот сейчас он, с учетом того, что он сейчас придумал до этого он засытапил какой-то мир, но он не может вот, сделать поворот сюжета, который ему надо. Что он делает? Придумывает но, абсолютно новую технологию, не связанную это ни, с, ни с чем, что в это в
0: ты можешь купить себе какой-то там сундучок за деньги реальные с артефактами. То, даже в
2: морпеге ты как бы покупаешь сундучок, ты не, ты не придумываешь новую механику, ты не владеешь новой механикой, ты просто ну грубо говоря, покупаешь себе вот то, что ты мог на нафармить, да, там, типа, на ходить-ходить там, типа, моб, мобов бить день, как бы. Но ты, как бы, взял и купил сундучок. Ты, как бы, просто себе вот время этого лутинга, как бы, сэкономил. А тут Абсолютно новая технология возникает ниоткуда, просто потому что в этот момент понадобилось закрыть дырку в сюжете, чтобы как-то что-то сделать. Вот это звучит, выглядит очень нелепо, и это очень стрёмно смотрится. Прям как есть, Рик говорил. Зачастую такое, как бы я уверен, происходит много где. Но здесь это получилось настолько явно и настолько топорно, что прям вот немножко пригорало. А подожди, а что Рик говорил? Нельзя
3: просто сложить. Sci-Fi Ward и Car Ward, и получить что-то стоящее, когда Марти спросил, не все ли нормально с квантовым карбюратором, а потом они все равно чинили Microverse Battery. Блин, чувак кто-то цитирует вообще, это классно.
0: Окей, дальше большая штука, которая меня очень сильно бомбанула, и я пытался тебе объяснение, но не смог, это вот эта вот странная проверка безопасности на Марсе почему именно в этот раз руководство решило, что нужно сделать именно проверку с женой, именно с... Как они поняли, что именно в этот раз вот он прилетит?
2: Так это он в этот момент и придумывает, что она настолько крута, что она все прочухала.
0: И в этом мой следующий поинт. Назначение Джоанны этим большим боссом на основании только того, что она провела несколько часов с Джоми в этом космолете... Даже ложка у нас сейчас упала. Как бы, что это за раса э, умных, классных да. людей, которая назначает э, ее большим боссом на основании вот этого? Она самый неподходящий человек для этого. Абсолютно. Она зафейлила один а? раз из одного, когда она с ним встретилась. А вам, а вам не понравилось, и что типа этих чуваков называют недослены. Но я считаю, что все-таки это, это, это баг перевода. Ну, потому что это а слишком... Как
1: — Я не знаю. —
0: Underslan какой-нибудь? — Underslan
2: звучит не так обидно, как недослен, конечно. — Ну, это я, я, я не знаю, это я сейчас просто придумаю. Я сейчас
0: найду,
1: не знаю, как звучало по-английски. — Может быть, может вообще какие not slans, типа, ну,
0: ну да, или unslans, ну, хотя да. это не совсем, Анслен, это не принципе, слены, как это как,
1: как маглы. А.
0: — Ну то есть и даже ну, без, ладно, без завитков э, э, это звучит как-то как -то э, топорно.
2: — Ну, может быть, просто это не так, ну, это не самое бомбящее, что здесь okay. есть. — Но Действительно, что они себя называют недосленами — это странно. — Ну да. Дальше. когда нет, на Википедии, значит, эта проверка
0: происходит, и в этот момент, это уже калейдоскоп безумных решений э, Джоми, просто что он просто нелогичный человек,
1: Слен.
0: Когда он понимает, что находится типа в ловушке, он еще не знает, что Джоанна типа на его стране. Бам, 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 бам. Но он находится в ловушке с этой новой проверкой. Он не паникует и он решает спасти жену чувака, личину которого он взял. Зачем? Кто она ему такая? Он уже как бы проник на эту базу, используя вот этот сложный
2: ресурс. Что типа он? Зачем ее спасать? Не, ну где почему он просыпается? Смотри, это очень нелепое какое-то человеколюбие, которое там везде сквозит. Недослэна
1: он Подожди, он, но он же, он же, он же, и, баб, он же он и бабку взял с собой на космический корабль, и такой, зачем он нанес бабку-то с собой, эту Гренни, ну? да, он, он, же, он был, же но...
2: такой честолюбивый, как бы, ну, он, ну, да, Это добавляет идеальный, он же было. рыцарь. Понимаешь, он, он такой классический прям рыцарь. Ну это конечно. Прям всем, все, за всех хороших вот он прям борется. Окей, хорошо. И последнее, что хотел сказать. Ну, вот, это... На самом деле, ты сказал про вот эту историю, зачем он ее спасает, зачем он вообще туда полез. Ну да. Никакого объяснения не было, да. зачем он вообще туда Там полез? ничего не оказалось. Он, он, он полез, провер... типа он полез проверить, есть ли там Слены настоящие. Это серьезно был единственный способ.
0: Угу. Вот серьезно? На базе Недостанов, ну да. да ну, он, он,
2: все время думал, что они где-то
0: прячутся, прячутся в каком-то очень неочевидном месте. Там он посмотрел под ковром, посмотрел, не знаю, у себя там в кармане, там тоже их не было. И потом, ну, на Марс полечу, как бы, там, наверное, не будут на базе Недостанов. То есть же...
2: он такой весь себя умный и, ну, короче, это вообще вот, вот в этот момент не взялось. Ну вот с появлением Недостанов начались прям странные, да. совершенно безумные странности. <связательно> до
1: этого, до этого Роман был полностью Нет. В смысле, а не. А до, а до этого,
2: ну то есть что до этого вот до появления Недостанов, до того как он Uh, Фрагмент тут попадает? Uh первый раз напомню
1: он в виду как случайно попадает от Гренни убегает и попадает ну, да, да там не он не пошел супермаркет
2: воровать еду а потом оказалось
0: что увидел довольно слэна, слэна, который, который пошел
2: в транспортную вот, эту компанию которая между не наверное значит когда они не возникают когда он про них узнает а вот когда он с Гренни вот наверное когда он в ракету садится и узнает вообще про Недосленов про всю эту историю про эту Джанну встречает вот в этот момент все покатилось совершенно по наклону и уже без, уже без шансов вот наверное да то есть э и в этот момент просто начался такой градус уже накручивание, вот без каких-то возможностей даже снова объяснить дальше в конце. Ну и давайте, как бы, к самому главному. Самое-самое главное.
0: Это, конечно, мне кажется, треугольник Джомми, Киргрей и Кэтлин. Кэтлин, э, и как? Oh. Кей Кейтлин, да? Кейтлин, сори. Но, но это же просто дичь. Во-первых, когда они полюбили друг друга любовью самые верные за примерно три предложения. Смотри, это... Как бы... Это
1: странно, но это еще самая нормальная часть, потому что, ну, представь, что они телепаты. Если mm -hmm. ты, типа ты, телепат, ты реально сразу раздупил человека настолько, что ты все понял. Это да. как... Хорошо, Ван Вокт, напиши
0: об... об этом,
2: пожалуйста, чтобы вот это было, как бы, проговорено. И тогда
1: я пойму эту историю. Не Ван вон, если напишет про это.
2: Он попытался про это написать «Справедливости ради», но он сделал это очень-очень-очень плохо. <смех> То есть да. это там было. Это справедливость <смех> ранее. Да. Да,
1: да, И да. Там, наверное, было пять исхостных знаков
2: в этом одном абзаце. <смех> Что Чтобы за... это, довести эту историю, реально, этот момент тоже меня выморозил. Вот эта их встреча, когда они там полезли в этот какой-то подземный город. Зачем? Ну, ладно, неважно. Зачем-то надо было? Технологии. Зачем? зачем? <смех>
1: это <смех> первое место Романа, где такое, типа, зачем? <смех> да? <смех> да, да, да.
2: Но у них телепатия... Как бы они настолько друг друга понимают, что они как бы типа влюблены там за три предложения. Но что произошло, когда вот кто-то там вышел и что-то там... То есть они настолько не договорились, что они вообще здесь будут делать, что будут делать в случае опасности, что их застали так... Врасп... Как это тупо! это максимально тупое место было. Оно мне просто выморозило. Как бы И оно настолько шаблонно и дебильно выглядит, когда вот они вот такие, о, герои встретились, они за, за минуту там влюблены, а потом бах, ее убивает, этот, он, этот сбегает. Как, как? Что?
0: Примерно 80% Артема в этот момент, это я, если что, хотела, чтобы больше никогда про Кетли не сказали ничего, и чтобы этот момент был настолько тупым, именно настолько тупым. И когда в самом конце, в последнем там, предложении, опять же, объяснили, что это было не просто так, и подумал, все-таки спас немножко
2: себя Ну, чуть, -чуть блин. спас на миллиметрик, но Вообще не спас, потому что в конце ее появления было такое, как бы что она преследует. Типа, ты что-то такой вот это да, я так по ней скучала. Нет, я вообще как бы, то есть она была непонятно зачем. То есть она каким-то я по Грэнни повисший, больше бы скучал. Сюжетный по сюжетный как бы.
1: По времени у Грэнни были более важные
0: Да,
2: реально. Что случилось с Грэнни мне важнее, чем с ней? Серьезно. Мне кажется, там она появляется,
1: типа Кэтлин, она просто является, ну если будем пользоваться этими метафорами артурными, она репрезентация стиля письма Ван Вокта. Он как бы на примере ее в конце появляется говорит, смотрите, это самый главный бог из машины в этом романе, он вот такой. Меня, конечно, больше в этой сцене с как его зовут, с Кейтлин, мне больше бомбануло, не то, как они влюбились, как они разделились, это все очень тупо, но ладно, да. Но когда вот он уже тебе написал, что они друг друга полюбили этой любовью на всю жизнь, да? а потом какой-то приходит, типа, чувак ее грохает, и он такой, у меня боевой автомобиль, поэтому я просто уеду такой да именно бы так ты и поступил в этот момент
2: то есть а зачем он оставил ее вне своего моего автомобиля ну зачем ну что там как они разделились вообще там я сказал я иду готовить она там все под, 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 вот блин господи пожалуйста
3: это, блин, это вы очень тупо. это пропускаете я конечно не читал но... Да. Проблема Но в том, что мы все, втроем, мы все втроем пропустили. А ты, а подожди, подожди, подожди. Может быть... Не, не, подожди,
1: скажу, типа, Леша да. просто в нашем подкасте представляет слушателя, который, понятно, что никто не читал Ван Вокта, да? Ну, типа, никто из всех, кто слушает выпуска, не читал Ван Вокта. И Леша, ты просто, ну... Ты Это, ну,
0: да, да.
3: я этот, этот, самый господин Борщевский, который защищает, не, нет, господин Бинбанк, который защищает интересы телезрителей. Но он уже
0: давно, не Бинбанк, очень много лет, но, окей, продолжаем. Да. Последний раз, когда я смотрел ТВ, уже
3: Бин лет Ну, в общем, я защищаю интересы телезрителей. Может быть, вот особенно когда ты сказал, так напиши об этом, мне не очевидно. Выглядит как, как четверокура обсуждает четвертый том Ландау-Липшица, нет, Ландау, нам не очевидно. Но Напиши, пожалуйста, страницу. Нам это непонятно. Липше, скажи ему, что нам это непонятно. Вот. Так, второе. Пока я смотрел, открытую страницу на Википедии. Закладочку плод. Очень похоже на x менов Вот не могу не отметить. По трем абзацам на Википедии, просто замените слен на X-Men. Прямо какие-то суперлюди, они есть разные типы, суперлюди, есть главный суперчеловек. Он ездил в кресле каталки? Нет, он ездил в огромном боевом автомобиле. Ну ладно, но все равно немножечко. Может, не стоит столько много смысла искать, мало ли вдруг это просто такой типа Sci-Fi, так и есть. Как вроде в SciFi и sci fi должен быть как
0: раз смысл. Смысла может не быть в коротком рассказе, мне кажется. Нет, наоборот, в маленьком рассказе должно быть максимальное количество смысла, который ты должен сам додумать. А в, в таком полнометражном произведении у тебя должно быть много смысла, которое как бы размазано по очень большому ботерроду. И ты, как бы, этот смысл должен его должно быть все-таки заметно. А если у нас, если бутерброд очень большой, если это огромный бутерброд, огромный, как бы, бесконечной площади, как у Ван то а масла этого очень мало, то ты каждый раз оказываешь ситуацию, что у тебя на самом деле нет масла.
3: Я понял. Мне вот твой тейк понравился про то, что ты говоришь, что если ты пишешь большой рассказ, то это вот если, допустим, я хочу посмотреть ролик, который весит гигабайт, я не хочу смотреть часовой ролик в отстойном качестве, я хочу посмотреть минутный ролик в охеренном качестве. Вот. вот. ты говоришь, что давайте-ка мы лишние странички на сеттинг запустим. И можно тот же самый, вот тот же самый хронометраж, но пожалуйста, вожди. Вот очень мне понравилось, что. Да, а я как... то сам не люблю вот эти а вот А Ты такое сказал, да? Ну, ты сказал, что все, все лишнее место надо пускать на
2: сеттинг. А, да. да. Не на сеттинг, да. Вот это тоже момент, который у меня подбомбило. А, ну, да, сейчас. Реально, очень много вещей о том, как устроен мир реально могли зависеть ведь, от того, как, что вот есть реально какая-то раса сленов, на которой какие-то гонения происходят. Очень много вещей, формирующих мир, могло зависеть от того, что есть какая-то раса недосленов, которые внутри людей живут. И про это можно было написать, про это реально столько всего можно придумать. Он просто это игнорирует. Он просто игнорирует вот то, что можно про это написать. Это больше всего бомбит, на самом деле.
1: Это все в Unlocked абсолютно неинтересно.
2: Да-да-да. То есть, на самом деле, прикольно, что sci-fi же во многом про то, вот мы уже обсуждали, Придумать вот какие-то там технологические вещи, вещи, которых еще нет. И подумать, как изменится там, мир, общество, там, человек от этого. А он про это вообще не думает. Давайте попробуем проговорить
0: конфликт. Но только не в смысле, который вот этот явный там типа что вот он там пошел местить. А вот именно конфликт, который в самом конце нам пытаются объяснить, который я вот не очень понял. То есть были слены. Потом у, у этих сленов образовался какая-то группировка топов, да, которые поняли, что что-то с что-то что там... Что -то, что -то, вот как раз тут я понимаю, что с ними произошло, что их нужно было как бы выродить на какой-то промежуток времени, Смотри. а потом Смотри. дождаться, чтобы они обратно стали модными сленами с полным функционалом. Что я это я понял, тем? что
2: произошло. Я так понял, что продается это так. Были слены, которые пытались каким-то образом поняв, что они такие прям лучше, чем люди. Присануть их. Пытались. Вроде как. Присануть людей. Это все еще, ну, я так понял, что это все-таки, ну, подразумевается, что так было. Это все еще контрастирует с тем, какие класс, ну, с тем, что думает Джомми. Как это так? С Леной пытались там над... стать над людьми, хотя мои родители такие классные. Ели детей, там, но в кавычках ели. А, ну, детей они не ели, ну, но... Ну, но... это я говорю в кавычках, но они по них обращались. Как там... я так понял, что все-таки пытались как бы взять верх над людьми. Вроде как... Этому ничего не противоречит. Потом они поняли, что не получилось, и, и решили, что нужно вырастить достаточно много сленов. Не получилось, потому что их было мало. Которые просто потом станут сленами, и тогда возьмут верх над людьми. Серьезно? Да-да-да. У да, да, меня
0: я сложилось
3: это... именно такое впечатление. И от этого больше всего бомбит.
0: То есть, что... по идее, сейчас Джоми должен это все как будто бы узнать от этого Кира Грея, и что все его моральные ценности, которые он там себе выстраивал, что слены хорошие, вот он сейчас это типа услышит от него, и такой... Да, это так будет, получается?
1: Не, он все, он, он замутит с Кером Греем, все нормально, они дождутся, пока не да, до сцены самым Сленами. он Но все он... свои
2: ценности наплюет и просто. А, у, там, у него будет еще девушка, которая с будет там Слына, Любовь. Да, окей, окей. окей любовь у меня слышится Ну. Либо я вообще ничего не понял. Потому что зачем еще по-другому Сленом выращивать расу не до сленнов совершенно неясно. ясно. Не, там было для маскировки, чтобы они нормально плодились,
1: размножались, их стало много. А потом они такие, а мы Слены все это время, оказывается, были, и их стало уже нормально. Там так он, это да. я, Это он явно проговаривает. Да. Там есть, просто, как бы, когда ты читаешь много очень скучных букв, этих, ну, оно как начинается просто внимание рассеиваться и сложно уследить. Но этот момент я, к счастью, смог проследить, да. круто, просто, круто. просто если
2: ты, Киргрей, Слен, который, как бы, будучи Сленом, смог по сути быть диктатором всего человечества, у тебя а, есть, вы, уч... а,
1: вы, а вы не кайфанули что вообще есть роль, ну типа профессия, диктатор всего человечества?
2: А -а -а. У тебя как бы есть варианты, либо сделать так, чтобы мир как бы людей существовал со сленами, и все хорошо, как бы. либо замутить вот прикольный заговор, чтобы вырастить много сленнов, которые даже не знают о том, что они слены, и поработить всех человеков. Ну, поскольку он там один такой, остальные все люди, то типа. Не, не, не там типа есть такие ну, же. Ну, там, странно. ну там десяток их там, сколько ну, там, да, 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 да. какая-то. Там, там масонская ложа, в общем. Ну, типа того.
1: Я не могу не добавить, что, учитывая, что этот роман вышел в 41-м, в момент, когда уже началась Первая мировая, Вторая мировая, мне показалось, это все очень инсенситив по отношению к тому, что происходило в мире. Э, описывать какой-то вид геноцида, какой-то национальности так, ну, или неважно, или там расе, так неглубоко. У меня, скорее, с этого бману... с,
2: неаккуратности э, ванвок... Ну, хотя ванвок... У ну, вот, меня мануло в том, что блин, типа такие сверхразвитые слоны, которые вроде бы как бы подавались нам с самого начала, как, как прям честолюбивые такие, прям классные ребята. Получается, что на самом деле такие они хотели реально всех людей проботить Или что? то есть Или как это должен был прочитать? Настолько в конце смазано, что ну то есть ты читаешь 99% книги, как
0: думаешь, что слены это разумные добрые существа, которые как бы за счет того, что они читают мысли, Не добрые. они добрые, но
2: они ну, рациональные раци... просто.
0: Ну, в том, ну по крайней мере, как бы в общем-то более-менее добрый, типа он всех любит как бы, а потом ты только
1: понимаешь, что на самом-то деле нет, вообще-то. И ты как бы... Ну, ты просто дробный такой, потому что он не знает ничего. На самом деле есть продолжение этого романа, и вот сейчас самое время про это сказать, mm -hmm. которое уже то, то ли постмертно, то ли уже когда там загибался Ван Вокт, написал с ним авторстве, но после написал целиком К Кевин... Кевин Андерсон его зовут, по-моему? Да, Кевин Джей Андерсон. Это чувак, который славится тем, что он в Голливуде дописывает романы за всеми. Например, он написал все сиквелы «Дюны» который мы будем обсуждать. Он, он там дописал, не знаю, там все эти романы про Стартрек, еще про что-то. И вот он там все дописал в каком-то 90-м году Слен э, Хантер, продолжение Слена э, и, в общем, издал. А, просто вообще что чувака есть тролли, он просто можно... Я... А, скажи нам просто вот, по оценкам Слен Хантер, это плохо? А как будто Слен это хорошо по оценкам. Давайте просто... В этой он лучше, чем Слен. Не, но ну него хуже. Отзывы как будто, но пишут, что он нормально попал типа в, в точку. А бывают отрицательные отзывы? Да. После, когда они вот, в минус. Что, про Кевина Джей а, Андерсона. Какие, не какие, не какие не вообще серии он написал? Давайте обсудим Кевина Джей Андерсона, Мне нравится, что, что есть концепт человека, который дописывает за всеми, да? Он писал романы в расширенной вселенной Звездные войны. Он писал романы по секретным материалам. Он написал все сиквелы и приквелы Дюны. Он, он написал ну там каких-то еще куча я даже не знаю. Вот еще есть Other Collaborations. Он, да, он дописывал э, вот с э, Ван Воктом.
0: А он... он...
2: Сценарий Игры Престолов.
1: Да-да, как будто... Кстати, да.
0: Это его позвали написать последний сон Игры Престолов. Это похоже, знаете, на какую-нибудь болезнь. Типа вот есть люди, которые, например, не принимают сарказм, а есть люди, которые не умеют с нуля генерить идею, но они
3: могут ее продолжить. Я думаю, это как эти... Когда хирург заканчивает, все, медсестра зашивает и уходит. А вот этот человек это просто медсестра, которая зашивает... Ну, между прочим, благодаря этому. Он просто не умеет зашивать. Он не умирает, да. Его роман уже проданы
1: тиражом больше 23 миллионов экземпляров. Ну, просто чтобы обозначить. Но это было смешное отступление про то, что и на этом чуваки заработали денег. Теперь важные факты, ребята, которым вам начнет. Я надеюсь, вам будет от них так же круто, как мне. Первый факт: вот был это Дэймон Найт, который разносил ван то что он типа отвратительно и ничего не умеет писать. А был Ван Вокта главный фанат, который очень его любил. И говорил, что это вообще лучший, лучший писатель из золотой эры. И как вы думаете, кто это был? Толстой. Он был Альберт Эйнштейн. Это был Филипп Кадик. Он говорит, что среди всех авторов, кого он читал, Ван это лучший. И что именно на его основе он вообще много чего познал про писательство и стал продолжать. И вот именно про «Мир 0А», который я прочитал, еще один из его романов, он, по сути, говорит, вот переписанный слен только лучший типа. И про него вот Филипп Кадык прям много пишет. Вот, например, он даже там отвечал... Филипп Кадык. Филипп, Простите, Филипп Кадык. Ну, ну, это это а, вино уже, ну как будто это. Да, нет, да, Филипп Кадык, да, Филипп Кадык сразу как будто не такой уже просаренный автор, да, как Серега Ржавый. там, ну какое-то прозвище просто. Да, да, да. Вот он, короче, пишет, что его именно в романах Ван Вокта вот это и прикалывало, что там могло что угодно из ничего произойти, и это некая сюрреалистичность вселенной того, что по сути, все возможное и ничего, ну, ничего непредсказуемо, это его привлекало. И в принципе я могу понять, романы Филиппа Кадыка темы отличаются, что они. Ну, они в некотором смысле сюрреалистичны. И почему я прочитал какие-то другие книги вот после Слена, да, хотя меня Слен очень сильно бомбанула, Вот эта недосказанность как будто оставляет такое пространство тому, что. Есть, есть такое легкое ощущение вот, сюрреалистичности, типа ты это по-честному? Легкое,
0: очень тяжелое ощущение. И я, я бы тогда сказал, что, по сути, если ты э, в, в нашем вот нашем действительности и фантастике, получается, что ты можешь написать любое днище, но найдется кто-нибудь хотя бы один, кто скажет, это на самом деле тоньше, чем все остальные думаете, вы ничего не понимаете, а он гений». Давайте ну, я напишу sci и вы скажете, что это говно, но найдется кто-нибудь один, там, не знаю, там, влан какой-нибудь там безрукий бомж, который скажет... о, -о, -о, -о меня... чувак просто познал вообще смысл бытия.
1: я". кажется, что сравниваешь Филиппа Кадыка с безруким бомжом влан Кажется, что Филипп... Я просто хочу с ним описать. Я даже не договорил, что тому кажется. Цитата хочу сказать, что вот он пишет про Ван Гогта, типа... There was uh, in one Walk's writing a mysterious quality, and this was especially true in the world of 0A. All the parts of that book did not add up, all the ingredients did not это описание очень плохой книги. Ну кстати, да. Now some people are put off by that. They think that's sloppy and wrong. But the thing is that fascinated me so much was that this resembled reality more than anybody else's writing inside or outside science fiction. То есть, поинт, как бы Кадыка, именно. <смех> Извините, так она останется. Именно в том, что вот эта вот э, не... некогенность и стихотичность больше похожа на реальную жизнь, чем то, что происходит в других романах. И э, чуваки, которые потом уже продолжали говорят мысль, они вот как бы: Я от, оттуда взял типа идею со школьником: они говорят, что по сути, Ван Вогт был как прототип э, Кадыка, который писал все про э, сюрреалистичные ситуации, в которых попадают дети. И поэтому это очень типа ну э, фрустрирует. Там да? нет логики. Да. Да. А к одни, кстати, сюрреалистичные ситуации, в которые попадают взрослые. И в этом более сложности вопросы и интересность. Но, э, грубо говоря, то, откуда они произрастают, чем-то похоже.
2: Не знаю, мне кажется, что тут еще есть проблема в том, что у Филиппа Дика, как правило, в той или иной мере продуманный какой-то мир есть, в рамках... сюрреалистичный, в рамках которого уже в рамках этого мира которые тебе как-то застапили происходит то, что происходит, а у Ван оно как бы вот вдруг рождается вот этот вот сессинг сам по себе из ниоткуда, когда надо и вот это бесит. Вы
0: знаете, я когда-то очень любил мир Гарри Поттера, и
2: когда кон кончились
0: как бы книжки, но ну, в смысле не, не все, а вот там в середине, когда еще долго было ждать выход новой книги, я начал читать фанфики. И среди фанфиков мне очень сильно как бы... То есть я никогда не знал, о чем будет фанфик. Там не было никакого там предисловия там, или аннотации. И это всегда было такое приключение в новый дивный мир Гарри Поттера, который иногда заканчивался очень большим разочарованием. Но... большая оргия, это же фанфик. <смех> и ты просто сейчас очень в точку попал. Потому что один из фанфиков... И это, вы сейчас поймете, почему как бы я это, это, это потом говорю. Короче, один из фанфиков, который мне больше всего запомнился, заключался в том, что Гарри Поттер и Драко Малфой начали спать друг с другом. И в этом была, собственно, центральная как бы, ось. И, и вот, вот у меня сейчас такое же ощущение, что как бы Ван просто написал какое-то днище, не связанное ни с чем. Про, ну, как бы... Вообще ни о чем. Вот все, что ты говорил про глубину там смыслов, что типа оно настолько странное, что оно гораздо больше похоже на жизнь. Вот этот фанфик тоже в какой-то степени про про Геев, Нет, да? Он, он тоже пох... похож на жизнь, но похож... Не,
2: он похож на мир Гарри Поттера.
0: Да что? Okay. Окей, но, но ты все
1: равно не понимаешь, почему это надо было писать. В нем в этом нет смысла. Ну, блин, мне скорее бомбануло от именно слена. Я понимаю о чем ты. В мире 0 А
2: лучше. На самом деле достаточно слена, потому что ну все равно прикольные идеи есть. Да. И мне кажется, что я, типа. И я даже понимаю, на самом деле, почему им можно вдохновиться. Это окей. То есть у него идеи прикольные на самом деле. Мне, мне ну с учетом со скидкой на время, когда это писалось, реально классная идея. То есть даже там какие-то вещи, когда он вот, это вот начинает, оно прикольно. Когда вот это вот когда ты не, в некоторой степени ничего не понимаешь, что происходит, но еще надеешься, что все это нормально разрулится. А, это все прикольно выглядит. Просто вопрос, в какой момент ты разочаруешься, и в какой момент тебе перестанет нравиться. А, но как бы, этим можно вдохновиться. Но у, у Дика почему-то как бы кончается как-то вот более-менее... Вот, оно вот начинается да, и заканчивается. Не обязательно логично во всем. Но при этом как-то это стройно... Вот, Повествование ложится. А у... Ну, хорошая аналогия с была. Правда, очень хорошая. Э,
1: я бы скорее сказал, почему я этот тейк э, Кадыка в итоге немного принял и понял. Мне чем-то по духу, очень отдаленно, но Слен напомнил Кавку. Э, и вот в этом... Э, в, не, в, э, в абсурдности э, мира есть какое-то как будто настроение от чтения, которое я в другой фантастике не потребляю. В Слене при этом было, ну, типа, 95% фрустрации и 5% кавки. Вот в этом другом романе 30% кавки и 70% фрустрации. Он не стал хорошим автором, не подумай, если ничего такого, да? Но то, что он поймал какое-то вот настроение хаоса, меня порадовало. Ладно, а можно теперь, ну, ребята, просто мне... ну, следующий панч. И это то, вот, ну, ради мы все собрались. Это то, после чего я полюбил Ван Вокта, да? А, нет, сначала маленький пред-панч. Он еще написал, это в трактник, который прочитал, который называется "Путешествие космической гонки" что-то такое, и там есть э, рассказ, э, который называется как-то, не помню, в общем как он называется, что-то там про Скарлет, что-то там красное, про то, как, как на космический корабль э, в нем появилось какое-то типа, большое чудовище, которое ловит, ловит астронавтов с этого космического корабля, откладывает в них яйца, чтобы они вылупились и появились еще одни. И когда вышел фильм «Чужой», ладно. Ван Вог даже подал на них в суд, и они в итоге э, до суда договорились, и ему «20 век Фокс», чтобы они с ним не судились, типа, он с ним не судился, дали даже денег, что как будто «Чужие» э, скопировали этот э, рассказ. Я его прочитал, там... Там, кроме того, что это космический корабль с командой и их пожирает чудовище, которое очень сильно его хрен убьешь, и оно откладывает во всех яйца свои, ну, параллелей не было, но факт за фактом, некоторые считают, что Ван придумал чужого.
2: А кто написал тик
1: Забыл. Ну, другой чувак.
2: В общем, это как чувак, который написал рассказ про ролики на подавший в суд на чуваков, которые снимали фильм «Время». Вот из той же истории. Ну, мне кажется,
1: «Время» даже больше похоже на тиктакщика, чем э, эти два. Это с Дашей Тимберлейком? Да-да-да. да. да, да,
2: да, да. да, да. Мы, мы, ну ладно, мы еще обсудим. Когда-нибудь.
1: Но, так вот, самое классное. Ван Вокт стал стал э, автором фантастики и писал, писал, и вот вышел этот роман "Слен", э, А потом, типа вот, когда ему было лет 30, Тан -тан -тан. он перестал писать. И что он сделал? Он пошел, задружился он, и вот Кэмпбелл, который его издавал, и которого мы еще будем читать, но больше, конечно, Ван Вокт, он задружился с Хаббардом, и был 11... С Роном Хаббардом, с тем самым, и был... С Роном Хаббардом. С и был 11 лет в Калифорнии главой общества дианетики. Дианетика это прекурсор саентологии, которая была как будто про психологию, и он написал там, типа, 10 или 15 текстов Ван Вокт uh, вот, этой дианетики они там вместе с Хаббардом проводили все эти штуки где они там у людей там их лечили работая с их подсознанием и он ну типа был большим этом дианетики это чуть-чуть на самом деле прослеживается в слене через все идеи которые он там рассказывает а в мире 0 а только про это и в мире 0 а там типа главное он все время цитирует этого каржбинского и говорит что там карта не территория и там просто ну все основано на статусах дианетики и в общем он 12 лет был вот ну в дианетике потом он из нее не исключился он не остался и просто вернулся к писательству но уже он новых романов не писал, а только брал свои старые рассказы и склеивал их, типа, фиксапс в романы и переиздавал. Ну, в смысле пока он был в школе дианетики. вот. И, издавал, да, и первый, собственно говоря, текст, первый текст, который публиковали в газете, был написан Ван Воктом. Его публиковал Кэмпбелл, потому что у него были подвязки в издательстве, который вот, издатель был «Astounding Science Fiction». И он в, в, в этом 51-м году завирусился, и дионатика взлетела, и стала типа, на два года самой главной темой в Америке. Вот И Ван Мокт еще 10 лет был в этой штуке. Мне
0: кажется, что это идеальная, как бы, вот, вот это вишенка на торте, что все, все это такая дичь, потому что он саентолог. Как бы, вот, правда. Если бы он еще, там, не знаю, жертвоприношение, значит, на алтаре там, овет колол бы, вот, мне кажется, это бы даже больше дало инфы про него, и я бы больше поверил в то, что вот, да,
1: вот так. Вот фотография, это Хаббард и Иван Вогт на сессии дионетики там у кого-то демонов изгоняют.
0: Ну,
2: в некотором смысле это много объясняет, действительно. А я, кстати, кстати, кстати я, я работал
0: раньше рядом с центром синтологии на Таганке и... И, и там ты, мы реально ну, это... Ну все... сезон не
2: так популярно же, как...
0: Конечно, конечно. Но факт в том, что они реально очень сильно агитируют, что, чтобы... всех...
2: Они там прям стоят и фосируются, что ли? да? — Там стоит там был, всегда но... человек,
0: который э, всегда там... А можно вас на 30 минут, там... Ну, там, в смысле, это 30 секунд сначала, потом это 30 минут. И он всегда... Я, я однажды, короче, я решил узнать, что такое сантиология, что такое дианетика.
1: И я решил как бы пройти... Давайте, давайте не будем смешивать, для слушателей и слушателей. Дионетика — это еще не мистический, без религиозной части, прекурсор саентологии, где у тебя как будто все твои... У тебя сознание и подсознание не разговаривают, все твои травмы, вот они в подсознании, только если их проработаешь, ты станешь как бы здоровым, выпустив этих как бы внутренних демонов. А потом к этому добавляется, что эти демоны — это есть твои старые жизни, и появляется саентология. А вот
2: этот вот небесный Иисус на космическом корабле, который там, это все с рептилоидами против которых уже на Земле, это в какой, это в это Ван Вогт это
1: не одобрял, конечно то, что Помпхабор добавил мистицизм, это ошибка.
2: Ну то есть это даже по версии Ван плохо написано.
1: Короче, Том Круз против
0: Цукерберга, да, если небесный Иисус против рептилоида. Ну так вот, я решил, короче, пройти, не откреститься этого чувака, не отмахнуться от него, а прям вот послушать, что, какая у него, ну, три вопроса, которые он должен тебе на крючок подцепить. он говорит. Скрипт хотел у него проверить. Вот это слово, да. И он мне говорит... Во-первых, он был очень удивлен, что я наконец-то согласился с ним поговорить. Я там типа каждый день ходил по два раза, и он такой, о. Так вот, говорит, вы счастливы? Я говорю, да. Он спрашивает, а вы что бы хотели делать в жизни? Я говорю, ну, книги читать. И, в общем, просто отдыхать, наверное. Он такой. А каким бы животным вы хотели быть? Я говорю, ну, наверное, тигром. Он такой тигром, хороший выбор. А не хотите зайти к нам в церковь и послушать про дионетику?
2: К нему скрипт ванлог ты писал.
0: Но и смысл,
2: смысл там, как бы, он мне добавляет что в неожиданный момент, когда нужно. Появляется новый сюжетный поворот и технологическая новинка — дианетика. Это бванвок тут все. Он карта, не территория. Он что хотел мне сказать? Он, он мне там
0: дальше была, я говорю типа, сначала говорю нет. Он говорит почему нет? Ну говорю ну зачем мне нужна дианетика? А умник отвечает, что ну вы же хотите быть счастливым, читать книги и быть тигром. Дианетика вам поможет в этом. Типа вы можете быть всем, чем хотите, и даже тигром.
1: Можно? Это нельзя <связ Modline> закончить.
0: Вы можете быть всем, кем захочете, и даже, даже тигром. И даже сленом. Ну, боже, только не, хотя бы только не сленом. <связь>
1: да? Ну, хорошо, я был тоже
0: тигром. Тогда Ребята, будешь. всем спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Худо не было». Мы, мы очень ненавидим слена.
2: <связь> да не, не, вот это неправда. Мы не ненавидим. Нам не очень понравилось.
1: Окей. Ставьте нам лайки подкасту звездочки, а лайки я ставить. Ставьте нам звездочки, оставляйте отзывы, тогда нас хоть
2: кто-нибудь послушает. Есть вещи из списка, которые мы будем обсуждать, которых у меня бомбило даже больше. А вот это, кстати,
1: вот это, кстати, интрига.
2: Интрига. Не будем озвучивать.
1: Все, всем пока. Пока. Пока.
0: Пока.